0: Tem alguém aí? Feche seus olhos em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, por mais uma noite em Tua presença, Senhor. Espírito Santo, que nessa noite, Pai, o Senhor venha de encontro as nossas vidas, Senhor, aos nossos corações. Espírito Santo, em nome de Jesus, que essa palavra venha entrar em nossos corações, nos curando, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que todo meu eu, nesse momento, venha diminuir, Senhor. E que a Tua presença neste lugar venha crescer, Senhor. E que a Tua presença, Pai, vá de encontro a cada um que aqui esteja. E que não venhamos sair da mesma maneira, mas transformados por aquilo que o Senhor tem para derramar nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor, pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir de novo? Tem alguém aí? Essa mesinha é alta, estamos sentindo tão pequenininha aqui, gente. Amém. É, quando Deus me deu essa palavra, quando o pastor nos deu essa missão de trazer a palavra aqui hoje, é, confesso que eu falei assim: Meu Deus, é, que missão! Nós fomos semana passada para São Paulo e falei dessa palavra lá, e o pastor falou assim: Não, traz em Jandira. E eu falei assim: Não, amém, pastor, amém. É, e esse assunto é um assunto muito delicado que ele mudou muito a minha vida. Ele, por muitos momentos na minha vida, eu passei por ele, por essa palavra, por essa síndrome, e, e isso me atrapalhou muito na minha vida, né? Tanto na minha vida sentimental, emocional, no meu casamento, né? Na minha área física, emocional, sentimental, em todas as áreas. E hoje eu queria compartilhar com você um pouco do que Deus ele fez né, é, na minha vida através dessa palavra. O que Ele supliu na minha vida através dessa palavra. Amém? Tem alguém aí? Então solta o tema, por favor, mídia. Orfandade. É, confesso que, que Deus ele me confrontou muito através dessa palavra... É, quando eu era nova, eu vou contar um pouco do meu testemunho para vocês. Geralmente eu não gosto de ficar falando muito isso, mas é um assunto muito delicado. Mas eu queria compartilhar com vocês. Quando eu era nova, né, quando eu tinha oito anos de idade, nove anos de idade, meu pai e minha mãe se separou, né, e, e eu passei por essa síndrome de orfandade, né. Eu trouxe a, a palavra orfandade para minha vida, né. O mundo trouxe essa palavra orfandade para minha vida. E aos 9 anos de idade, meu pai e minha mãe se separaram. Meu pai foi morar longe. né? E minha mãe ela teve que sair para trabalhar e se desdobrar no trabalho. E com isso, eu acabei perdendo o meu pai e a mãe também. Quem sabe, né? Que quem tem os pais separados, sabe como que é isso. A gente acaba perdendo o pai e a mãe. Porque o pai, por ele sair de casa, e a mãe, porque ela tem que se desdobrar para cuidar dos seus filhos. Quem tá me entendendo? E o que acontece? Eu passei por esse momento muito difícil da minha vida, porque eu tive que me descobrir e ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo eu passei por muita dificuldade. Porque eu não tinha mais o meu pai, o protetor, né, na minha vida. E naquele momento, confesso que Confesso que a minha infância, ela acabou sendo perdida. E essa palavra veio sobre a minha vida. Amém? Eu queria que soltasse o significado, por gentileza. O que é orfandade espiritual? A chamada síndrome da orfandade causa prejuízos físicos, intelectuais e emocionais. Interligados, vejamos como se manifesta Pelo abandono ou morte da mãe, orfandade física Pela incapacidade de atender os seus filhos, orfandade emocional E pela rejeição aos seus filhos, orfandade espiritual, amém? Vamos lá A, a, a primeira causa que acontece é pelo abandono e morte da mãe, dos pais, amém? Então o que acontece, meu irmão? É, muitas das vezes eu passei por esse momento porque como eu te falei, a mãe, minha mãe ela teve que sair e meu pai também então muitas das vezes nós passamos pela falta de atenção dos nossos pais e isso causa ainda mais danos, por quê? pode deixar lá por favor pode deixar, vamos lá e aqui fala o quê? pela incapacidade de atender os seus filhos a segunda, o segundo ponto que causou sobre a minha vida foi porque quando eu conheci o Jeff, faz muitos anos né, que nós estamos juntos, eu era muito nova, né, quando nós começamos a namorar, e ele sempre teve a, o desejo, o sonho de ser pai. Né? E devido a, aquele momento de orfandade que eu passei na minha vida, aquele momento de, de abandono que eu passei na minha vida, eu não conseguia mais pensar em ter filhos. Então causou uma síndrome em mim, né? Causou algo que que atrapalhou aquilo que Deus ele tinha para minha vida. E eu falava para ele, amor, ele falava, amor, vamos ter filhos, né? E eu falava, não, né? Não quero, não quero, porque eu achava o quê? Que através daquilo que o meu pai causou na minha vida, que a minha família causou na minha vida, eu também iria sofrer ou causar para os meus filhos. E aquilo causou um transtorno... Na minha vida, na minha infância. Amém? Pode passar o versículo. Assim também nós, quando éramos menores... Estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Amém? Então o que acontece? Quando era menor... Tudo que o mundo ele me mostrava era que a minha infância ela teria sido traumatizada por aquilo que eu passei e que eu não conseguiria mais ver de uma forma diferente porque eu teria eu teria que sofrer tudo que eu tudo que me fizeram sofrer então eu não conseguia mais alcançar outros lugares quem está me entendendo e os princípios que o mundo ele nos traz elementares do mundo nos escraviza quando a orfandade ela vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela nos escraviza. Quem está me entendendo? Pode passar o próximo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu... Deus enviou o seu... Nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quem está me entendendo? Olha isso. Jesus ele envia o seu Filho para a terra como carne, como eu e você para nos mostrar que ele iria tirar essa orfandade de mim e de você que nós não precisaríamos somente de pais carnais mas que nós seríamos ele para todo sempre, quem está me entendendo? pode passar o próximo para nós entendermos melhor a fim de redimir o que estavam sob a ah? tem alguém aí? a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebemos a adoção de Quando eu entendi essa palavra sobre a minha vida, eu entendi que naquele momento o pai ele tinha me adotado como filho. Que eu não precisava mais somente de olhar para pais carnais, mas eu entendi que eu tinha um pai celestial. Um pai que ele me acompanhava a todo momento. Mas aqui fala que o Senhor que Deus Ele enviou Jesus na terra em forma de homem. Como eu e você. Então quer dizer o quê? Que nós precisaríamos desses pais carnais. Passa o próximo para mim, por favor. E por que vocês são filhos? Deus enviou o Espírito de seu filho ao... Ao... De vocês. E Ele clama... Abba, Pai, olha como é forte isso, e que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito, então quer dizer o que? Que antes de Deus enviar Jesus na terra como homem, como mulher, através de um ventre, Deus ele fez o que? Enviou Jesus, enviou o seu filho nos nossos, nos nossos, quem também tá me entendendo, então quer dizer o quê? que? Naquele momento que Deus ele colocou Jesus, quando Ele colocou o Seu Filho, o Espírito dEle em nosso coração, Ele tirou, Ele arrancou a orfandade de nós. Mas, nós não arrancamos a orfandade de nós. Quem está me entendendo? Quem traz isso para mim e para você? Somos nós mesmos. Então, nesse momento, Deus ele fala o quê? Que o Espírito dEle está em nossos corações. Que mesmo que Jesus ele fosse, Ele continuaria em, em nós. Então quer dizer o quê? Que o Pai ele nunca iria nos abandonar. E Jesus, e Deus, Ele preveu isso. Ele falou o quê? Que Ele iria morrer, mas depois Ele iria re... E Ele avisou isso aos seus filhos ele avisou os seus discípulos, aos seus filhos, mas o que aconteceu meu irmão, no momento que Jesus, ele estava lá sendo crucificado, no momento em que Jesus, ele estava lá na cruz, que ele morreu, no mesmo dia que Jesus foi crucificado, o que, que seu discípulo Pedro fez? O? O negou. Então quer dizer o quê? Que nós só acreditamos, nós só acreditamos que somos filhos, nós só acreditamos que somos pais, quando Ele está aqui fisicamente na nossa frente. Quando nós entendemos que Jesus, Ele morreu por mim, por você, e Ele nos, nos trouxe o nome de filho, nós não somos mais órfãos porque Pedro ele tinha convicção daquilo que ele vivia, ele tinha convicção daquele que ele seguia, ele tinha convicção daquilo que ele amava e cuidava, Jesus, mas no momento que Jesus ele se foi, Pedro ele voltou a ser órfão, meu irmão, será que quando seu pai carnal se for, ou será que quando seu líder não estiver do seu lado, você vai se sentir órfão? Será que você entende que Jesus, ele não está somente, quem aqui já viu Jesus? Alguém que já viu Jesus, levanta a mão. Já viu? Tem alguém ousado aqui que já viu Jesus? Sabe a cor do cabelo? Olho? Pele? Sabe? Nós não cremos aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós sentimos. Então, quando o meu líder ele não estiver mais presente e eu estiver passando por uma aprovação e ele não estiver do meu lado, eu vou virar órfão, eu vou morrer. Eu não vou morrer, meu irmão. Porque eu tenho. Jesus, quem está me entendendo? Então, quando Jesus, Ele vem sobre nós, quando Ele entra, o Pai, Deus, Ele envia o Espírito dEle no nosso coração, Ele nos mostra que não mais seremos órfãos, mas seremos, aleluia, então passa o próximo para mim, assim você já não é mais escravo, mas é, e por ser filho, Deus também o tornou, aleluia, olha o poder de ser herdeiro quando nós nos tornamos herdeiros nós nos come começamos a fazer aquilo quando o herdeiro ele, ele quando um pai ele morre e um filho ele se torna herdeiro ele, ele recebe tudo que o pai tem então entende a noção do que Deus ele nos entregou? você entende a dimensão do que Deus Jesus ele foi na terra? então quando ele se foi nós nos tornamos herdeiros de tudo que ele fez para todos então, por isso que a Bíblia fala que nós faremos ainda obras maiores que Ele. Então, nós não seremos mais pai de um, mas seremos pai de multidões. Quem está me entendendo? Passa o próximo para mim. João 14,16 diz... E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês, para próximo. O Espírito da verdade, o mundo não pode, porque não o, nem o, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará em, e estará em, não estão entendendo não, vamos lá. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em Meu irmão, entende isso? Entende a dimensão, o, a, o aproveito que Deus ele entregou para você? Entende o privilégio que Deus ele entregou para você, que é filho? O mundo, meu irmão, os padrões do mundo não consegue vê-lo, não o conhecem, não o sente. Mas nós que somos filhos, que não vivemos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós sentimos, nós sim temos Ele conosco. Entende isso. Eu não sei a situação que você está vivendo hoje. Se você sente ainda que você está deslocado, ou talvez que você se sente órfão, distante, sem paternidade. Entenda algo. Jesus, Ele é aquele que está comigo e com você a todos os momentos. Quem está me entendendo? Passa o próximo, por favor. Não os deixarei, voltarei para. Entendi isso. Talvez você tenha se sentido sozinho aí Talvez você esteja passando por momentos difíceis Assim como eu também estou passando Assim como todos nós estamos passando Mas entenda algo O Pai não te deixará órfão Ele voltará para você Quem tá me entendendo isso? Meu irmão Talvez no seu momento mais difícil, foi quando você olhou para o lado e não tinha ninguém que você pudesse ver. Mas pode ter certeza que a lágrima que caiu no seu rosto foi aquilo que você pôde sentir. E Deus ele não está naquilo que você vê, mas naquilo que você sente. Não importa se tinha dez, se tinha cinco, se tinha uma, ou se não tinha nenhuma pessoa ao seu lado. Mas o Pai o adotou e te chamou de filho e Ele estava ao seu lado. Não importa, não importa quantas pessoas, e sim o que você tem sentido. Aleluia! Pode passar o próximo. dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, diga vocês, ou melhor, diga comigo assim, eu, eu verei, entendi isso, em pouco tempo, o mundo lá fora que ainda tem ouvido falar de Jesus. O mundo lá fora que tem ouvido pessoas pregar de Jesus. O mundo lá fora que tem sentido o toque de Jesus. Daqui a um tempo eles não verão mais. Mas diga, eu, eu verei. Entende isso, porque Ele está em você. Porque, olha o que Deus diz, porque eu vivo e vocês também viverão, pode passar o próximo, Mídia. naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu, e eu, entende a dimensão, porque o mundo não verá e você verá, porque o Pai, ele não estará nas pessoas, mas Ele estará em você, conectado. Eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em? Mas entenda algo. É uma escolha, porque antes de eu em vocês, existe vocês em mim. Entende como é uma escolha orfandade? Eu preciso escolher estar nele, para ele estar em mim. Entende que tudo é uma escolha Porque assim, ele diz assim Que eu estou com meu pai Ei, Jesus está com Deus Mas olha aqui Vocês em mim Nós precisamos estar com Jesus Para que assim ele esteja em nós Vai chegar um tempo que vai ser assim meu irmão Não seremos mais órfãos Mas sim filhos Aleluia, pode passar o próximo. Romanos 8, 15. Pois vocês não receberão um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberão o um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual que clamamos por meio do qual que clamamos, entende isso meu irmão, não seremos mais escravos do medo, não seremos mais escravos dos órfãos, mas seremos filhos, e chamaremos eles de Abapai! Pai, meu irmão, nós temos que ser como Jesus, Jesus ele era convicto daquilo que ele vivia, ele era convicto daquilo que ele tinha nele, e em momento algum na Bíblia fala, que Jesus entrou em um momento na presença de Deus sem chamá-lo ele de sem chamá-lo ele de pai Se nós entendemos que nós somos filhos, nós temos que entender que ele é o nosso pai Para a orfandade sair da minha vida, eu tenho que entender que assim como o pai me chama de filho, eu também tenho que aceitá-lo como meu pai E por muito tempo, esse sentimento, ele paralisou a minha vida. Porque eu não entendia. Eu entendia que eu era filha. Mas eu não entendia que eu tinha um pai. E eu não sei, nós começamos a imaginar. Eu fiquei pensando há um tempo atrás. A gente veio de São Paulo e eu falei isso para o pastor. Eu falei assim, pastor. Nós como filhos... Nós começamos a imaginar como o Pai, Ele é. Nós lemos a Bíblia, Deus nos revela muito do que Jesus Ele quer para nós, daquilo que Jesus Ele tem para nós. Mas muitas das vezes nós colocamos a responsabilidade em Jesus que o nosso Pai teria que ter tido conosco. E talvez eu não sei se seu Pai foi muito bruto, seu Pai foi muito, é, te restringia de muitas coisas, ou ele foi muito liberal e nós levamos essa imagem de pai que nós tivemos, para o nosso pai celestial, e não é da mesma maneira, porque Deus ele não é aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa, entende isso, Ele não é o pai que você quer, não é o pai que você fala assim ó, eu não tive um pai carinhoso, eu não tive um pai presente, eu não tive um pai que pegava meu caderno e corrigia, então eu quero um pai assim, mas às vezes Jesus fala, você não precisa de um pai assim, e eu não quero aceitar, mas entende, não é aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, a orfandade nos revela isso, quem está me entendendo? passa o próximo para mim por favor, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de... Que somos filhos de... Próximo. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua... Olha aí, meu irmão. Entendi isso. Para que eu participe da glória, eu preciso participar do, eu preciso participar do, olha isso, diz assim, se de fato participamos dos seus sofrimentos, então quer dizer o quê? Que eu como filha, não serei totalmente privilegiada de passar somente por momentos bons, meu irmão, se eu vou passar com sofrimentos com o meu pai, quando o seu pai passa, passa por dificuldade em casa, quando meu pai saiu de casa, minha mãe ficou sozinha E muitas das vezes ela não tinha o que dar pra mim de alimento E aí, meu irmão, a gente fazia o que dava lá Misturava um monte de coisa dentro de uma panela E comia Passamos por muita dificuldade Mas ela nunca nos deixou faltar Que seja um arroz com tomate Mas ela nos dava Mas eu passei com ela esse sofrimento com 10 anos ela ia limpar um apartamento e ela falava, filha, vamos comigo, porque não tinha com quem deixar. E ela limpava um banheiro e eu limpava outro. Por quê? Ela passava por algum sofrimento e eu estava passando com ela, meu irmão. Então não importa o sofrimento que Cristo esteja passando, não importa o sofrimento que você passará com seu pai, você está com ele. E da mesma maneira que você passará por esses sofrimentos, também chegará a hora de participar da sua glória. E quando nós, o nós recebemos esse espírito de adoção sobre as nossas vidas, nós não iremos mais somente passar por isso. Mas também participaremos da glória dEle. Quem aqui quer estar na glória com o Pai, diga um aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Quem tá me entendendo? Tem alguém aí? E aí meio isso, eu fui me aprofundar um pouco mais do que era essa síndrome. E muitas das vezes, eu procurei né, saber. E de 10 pessoas, 8 já passaram por algum tópico dessa síndrome de orfandagem. Ah, mas Monique, eu tenho meu pai presente, eu tenho minha mãe presente. Eu tenho meus líderes presente. Mas em algum momento você passou por essa síndrome de orfandade então, vamos lá o primeiro tópico que Deus me deu foi o sentimento de não pertencimento quem aqui já se sentiu um peixe fora d'água? pode levantar a mão, irmão, quem aqui já se sentiu um peixinho fora d'água? sai num lugar e fala assim meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? sai dentro de, um, de uma igreja que até eu me achar num lugar eu falo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Na verdade? estar um ambiente e falar assim meu Deus o que eu estou fazendo aqui que não é meu lugar sensação de não pertencimento estar junto com a sua família e falar assim o que, que eu estou fazendo aqui eu não me sinto filha eu não me sinto né merecedora disso entende por muitas vezes eu me sentia assim eu não conseguia me achar, perten me pertencer a algum lugar. Eu estava com meus pais e eu falava assim, o que, que eu estou fazendo aqui, meu? Eu ia visitar meu pai lá, não sei aonde. falava, meu Deus do céu. Entendi isso. A sensação de não pertencimento. Um outro tópico. Depender de aprovações. Quando eu tive minha infância interrompida por conta dessas coisas eu tive que abandonar muita coisa né e os meus estudos foram o mais afetado. né eu não tinha mais quem me cobrar né, não tinha quem me cobrar de ir pra escola não tinha quem cobrar minhas atividades e eu falava assim, meu não preciso porque o, 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 a pessoa quando ela recebe esse espírito de orfandade ela acha que ela precisa de uma aprovação e eu precisava da aprovação dos meus pais. Falei assim, ó oh, filha, você tá indo bem. Você não tá. E com 16 anos eu abandonei meus estudos. Porque pra mim, eu não precisava mais de estudar. Porque eu não precisava mais de aprovações dos homens. Mas eu precisava trabalhar pra cuidar das minhas coisas. E conseguir me sustentar sozinha. E com 16 anos eu abandonei meus estudos. Por, por essa síndrome de aprovação. Porque eu não tinha a quem me aprovar. E quando eu entendi que eu não precisava disso, talvez já era muito tarde. E aí eu já tinha um filho para quem eu dar exemplo. Então agora não era mais aquele que precisava de aprovação, mas eu tinha para aquele que eu tinha que entregar todo o meu coração, entende? Outro, outro tópico dessa síndrome: o órfão não tem destino. Quem aqui já se sentiu sem destino? Levanta a mão Sabe o que é isso? Você começar algo e não terminar Dar início a alguma coisa na sua vida e não terminar Entende? Você, você olha para o caminho, mas você não chega até o fim Você não chega ao seu destino É o espírito da orfandade sobre a sua vida quem está me entendendo? O órfão, ele é inseguro. Uma das maiores dificuldades com as síndrome que eu tive foi a insegurança. A insegurança, ela me paralisou na minha vida sentimental, emocional. Ela paralisou toda a minha vida espiritual, em, toda a, em todas as áreas. Ela me, ela me paralisou. Porque a insegurança, ela não te deixa chegar além. A insegurança, ela não te deixa levar adiante. Quem é que já se sentiu inseguro? Levanta a mão. Seja honesto, meu irmão, nessa noite. Fica tímido, não. Porque como eu falei, todos, quase todos nós já passamos por essa cena. Um outro tópico. A gente não acreditamos em nós mesmos. Talvez você veja alguém fazendo algo e fala assim, Ah, não sou capaz. Você fala assim, nossa aquela pessoa tem aquilo só por causa disso Ah, eu não tenho por causa daquilo Ah, porque ele faz, porque tal pessoa ajudou Ah, eu não tenho porque é isso Entende? Você não acredita em você mesmo Você acredita que você não é capaz Você mesmo não se valoriza como filho e herdeiro de Deus Entende a gravidade disso? Se Deus ele fala que nós iremos fazer obras ainda maiores, por que eu não acredito e eu não sou segura na, em mim mesmo? Vocês estão me entendendo? Meu irmão, Jesus ele não nos chama para termos espírito de covardia, mas sim sermos ousados na presença dele. Então quer dizer o quê? Que aquilo que Deus Ele tem pra mim e pra você é muito maior do que nós pensamos. Então nessa noite eu te convido em nome de Jesus a quebrar todas essa, essas barreiras de orfandade sobre a sua vida. Quem que quer? Posso ouvir um amém? Aleluia. Coloca pra mim, por favor, Mídia, João 1, 12. João capítulo 1, versículo 12, foi, contudo aos que receberão, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem, aleluia, então todos, todos que receberam e creram no nome do Senhor, e que se tornou filho nessa noite, coloca de pé em nome de Jesus, Eu queria te convidar nessa noite a ser um pouco mais ousado. Se você se identificou com essa palavra, se você se identificou com algum desses tópicos, se em algum momento você se sentiu dessa maneira, vem aqui na frente em nome de Jesus. Ah, Monique, mas eu não me lembro muito bem, não é isso. Saia do seu comodismo nessa noite. Eu creio que Deus ele vai derramar algo... Diferente sobre a sua vida, você que quis ficar no seu lugar, lembre-se que Deus Ele tem algo para você em nome de Jesus. Saia do seu comodismo nessa noite vamos viver essa cura em nome de Jesus. Feche seus olhos. Espírito Santo, nessa noite, Senhor, cura, Senhor, os Seus filhos, assim como o Senhor me curou, Pai. Espírito Santo, começa a ocupar, Senhor, o um lugar no coração dos Seus filhos, que eles venham a entender, Pai, que mesmo sem um pai carnal... Que mesmo sem o Pai, Senhor, o Senhor sempre esteve com eles. Espírito Santo, nessa noite, te convidamos, Senhor, traga a cura sobre nós. Traga a cura, Senhor, naquilo que tem nos machucado, naquilo que tem nos ferido. Espírito Santo, todas as vezes que nos sentimos sozinhos, entendemos, Pai, que o Senhor estava conosco então nessa noite eu te convido a falar com seu pai Jesus nunca chamou o pai de outra forma, somente de pai papai então eu te convido nessa noite de falar com ele chama ele de seu pai feche seus olhos em nome de Jesus
1: Que receberam e aos que queram em Deus. O pai me adotou Declarício. Declarício, Teu amor Me encontrou é. Diga! Eu era, eu era Orfão Hoje sou filho Mais uma vez igreja O Pai O Pai me adotou
2: seu amor me encontrou
0: todo sentimento de não pertencimento, toda a sensação de estar sozinho, Pai, Espírito Santo, toda a necessidade de aprovações, Pai, todo sentimento, Senhor, de não acreditar em nós mesmos, Senhor, toda a insegurança, Pai, começa a arrancar agora em nome de Jesus, vem Espírito Santo, com as Suas mãos nesse momento. Sobre os corações de cada filho Teu aqui, Pai. Arranca, Senhor, em nome de Jesus. Todo sentimento, Senhor, de orfandade. Toda a síndrome, Pai, de orfandade. Que a partir de hoje, Senhor. Os Seus filhos não venham mais se sentir órfãos. Mas venha entender que eles são e sempre serão filhos de Deus. Feche os seus olhos e declare isso.
2: Declare Yeshua. Declare Yeshua.
1: que algumas pessoas saiam desse lugar sem receber um toque diferente do qual o Espírito Santo vai estar usando a tua vida em nome de Jesus. Ele vai estar usando você, meu irmão, para fazer com que outros possam também sentir querido esse amor do Pai, onde literalmente esse espírito de ofandade venha bater em retirada em nome de Jesus. É isso, querido, porque a Bíblia nos ensina, meu irmão, a amar os nossos próximos como a nós mesmos, em nome do Senhor. Então, querido, em nome de Jesus, seja direcionado, olha para o teu lado, olha em sua volta, olha para trás, querido. Veja, veja, meu irmão, e tenha compaixão, em nome de Jesus. Você aí na tua casa, querido, se estiver só, se abrace. Se abrace mas caso o contrário meu irmão, abraça um familiar teu, teu filho, teu esposo tua esposa se conecte querido através do amor de Jesus se conecte através do toque e se deixe querido ser ainda mais ministrado em nome de Jesus onde a cura do Senhor ela está sendo estabelecida sobre as nossas vidas, sobre a igreja a igreja, Você é a igreja, meu irmão, você é a igreja Em nome de Jesus Ainda tem pessoas aí Sozinhas Que precisam do teu abraço Que precisam do teu toque Ainda tem pessoas Vamos, vamos igreja Vamos ser solidários Nesse momento Vamos viver o um amor ao próximo Vamos esquecer, querido Ao O amor do pai, do pai, ele te conecta, querido, como um só, e espírito e verdade, em nome de Jesus, ao fluir, ao fluir, ao fluir. Se achegue até o seu discípulo em nome de Jesus Ou todos eles se você preferir Mas faça alguma coisa, façamos alguma coisa Que palavra linda em nome de Jesus Foi liberada nesse momento sobre as nossas vidas Sobre os nossos corações Trazendo cura, cura, cura continue a oração, continue, querido, em nome de Jesus você que aí está orando por alguém, querido mas sentiu de ir até outra pessoa faça isso nós precisamos nos mobilizar, igreja nós precisamos romper o Valdechabó sair do nosso, do nosso comodismo da nossa zona de conforto isso é o evangelho é sentirmos a dor um do outro é entendermos, querido, em nome de Jesus, a necessidade de abraçarmos, de nos conectarmos em Cristo através do amor do Pai, de liberarmos, querido, aquilo que há dentro de nós, em nome de Jesus. Você pode estar se dizendo, mas eu não sou capaz, eu não tenho nada para oferecer. Jesus tem querido e vai ser através da tua vida, porque ele te chamou, ele te escolheu e ele te levanta nesta noite, ele te levanta como um guerreiro, uma guerreira em nome de Jesus. Você não tá aqui, vá, vá, vá. O amor do Pai, recebe o pegue dele, em nome de Jesus. Recebe a cura, a cura, a cura, recebe a cura do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. amor, Mais, 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 mais. Oh. O Espírito Santo de Deus ele está te usando, Ele está te usando para curar, Ele tá te usando para transformar, Ele tá te usando para sanar corações, Ele está te usando para dizer a essas pessoas o quão importante elas são. Só okay. que Pode ser simples aos olhos do homem, mas através do Espírito guiado por Ele é de extrema importância na vida de outras pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque assim Deus irá transformar, Deus irá, querido, transmitir o um poder sobrenatural, meu irmão. Oh, calamaçuie. Foi isso que foi ministrado, querido. Não podemos ver Jesus. Não podemos, querido. Com os nossos olhos físicos. Mas nós podemos ver uns aos outros. E Jesus está em nós. Jesus está em você. E Ele vai curar através da tua vida. Ele vai transformar através da tua vida. Em nome de Jesus. Por isso, querido. Ele te resgatou. E te fez filho, filha. Em nome do é Pai, vou oh. matar. Tá. Eu só quero tua presença hoje. Toque, hoje toque. Eu não vou te pedir nada. não. Use oh. nesse momento só em nome de Jesus. E seja usado pelo Espírito Santo de Deus. Te te Aleluia. Ah, Declaro isso Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero Sair daqui Eu não quero Sair daqui, quero sair daqui, quero sair daqui Me deixa morar Eu não quero mais Sair daqui Eu não Se abraça agora, querido Se abraça agora Sair daqui Me deixa morar A morte vencer O vento romper, Vazia, Se Deixa agora o Espírito Santo em você. Eu Com total liberdade. Ama a tua glória. Pois vivo. Nós somos filhos. E um filho não pode ter vergonha de correr pro colo do Pai. Corra pro colo do teu pai agora! Aplauda, Jesus, aplauda. Jesus, é para ti, meu Deus, a honra a glória e o poder, tudo devemos a ti, em nome de Jesus, amém. E agora aplauda a vida da pastora Monique, aí, em nome de Jesus, por derramar esse poder sobrenatural sobre nós, aleluias. Não se esqueçam, papais de buscar os teus filhos na escolinha, amém, corram lá em nome de Jesus, para que eles possam ver o quanto você se alegra em nome do Senhor, de tê-los recebendo da palavra do Senhor, Erga as suas mãos ao céu, só para a gente encerrar aqui, você na sua casa em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a ti Senhor, por esse momento, nós somos gratos por esta palavra, nós somos gratos por esta cura, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus que a nossa semana, Pai, que os nossos dias, meses, anos até a tua volta, Senhor seja totalmente diferente, em nome de Jesus onde, ó Deus, a certeza de que não somos órfãos, mas sim filhos, e a partir de hoje, ó Pai, conectados, ó Deus, não apenas a Ti, Jesus, mas aquele que estás acima de todo nome, o Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos leva em paz, nos abençoa, ó Deus, e que assim seja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor, e vamos em paz, aleluia.